0: Heute geht es mir um das Thema Akzeptanz. Warum Akzeptanz? Na, ich denke, weil wir heute ja in schwierigen Zeiten leben. Also es ist Ende 2020, wir haben jetzt fast ein ganzes Jahr Corona hinter uns und viele von uns fühlen sich immer wieder hilflos, ähm, hadern mit diesem doch auch immer wieder unterschiedlichen Kontrollverlust. Und wir möchten gerne Dinge steuern. Wir möchten die Kontrolle wieder an uns nehmen. Und ich komme jetzt genau mit dem Gegenteil. Und das Gegenteil deswegen, weil Akzeptanz nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch grundsätzlich kann Akzeptanz uns helfen, das Leben leichter zu machen. Und mein Anliegen mit diesem Podcast ist es ja dir, Instrumente an die Hand zu geben, mit dem du dein Leben besser meistern kannst oder auch leichter machen kannst und unterschiedliche Situationen für dich besser machen kannst. Und wenn ich von Akzeptanz rede, dann geht es mir nicht darum, dass ich jetzt propagiere, du sollst aushalten, wenn du zum Beispiel in einer schwierigen und destruktiven Beziehung bist. Also es geht nicht um unerträgliche oder prinzipiell veränderbare Lebensumstände, sondern bei Akzeptanz geht es darum, um Situationen oder auch Gedanken, die wir haben, die wir einfach nicht kontrollieren können. Und wie gehen wir meistens mit sowas um? Also wir, wir sträuben uns ja meistens dagegen. Ne? Wir wollen kontrollieren, wir wollen steuern, wir wollen optimieren. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann wollen wir auf jeden Fall verdrängen. Und äh, Verdrängung geht ja auf unterschiedliche Art und Weise, indem wir teilweise so tun, als gäbe es solche Gedanken oder Situationen nicht. Oder indem wir auch Hilfsmittel zur Verdrängung nehmen. Also wie jetzt zum Beispiel Alkohol oder Drogen oder Sucht in jeglicher Form. Und mir geht es heute darum, Akzeptanz zu propagieren als eine bewusste, offene und aufgeschlossene und auch nicht wertende Haltung gegenüber verschiedenen Aspekten des Erlebens, gegenüber verschiedenen Widrigkeiten, die dir so jeden Tag begegnen können. Denn wie heißt es so schön, geben wir Kämpfe auf, die wir nicht gewinnen können, werden Energien frei für Dinge, für die es sich einzusetzen lohnt. Und als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich auf etwas gestoßen, das nennt sich Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Eine Therapieform, die Ende des letzten Jahrhunderts entstanden ist in den USA und die zu der Familie der kognitiven Verhaltenstherapie gehört und der Grundsatz der Verhaltenstherapie oder einer der Grundsätze der Verhaltenstherapie ist ja, dass viele psychische Probleme oft auf ungünstigen und fehlenden Lernprozessen beruhen. Und die Verhaltenstherapie möchte uns Werkzeuge an die Hand geben, wie wir durch einen Lernprozess unsere psychischen Probleme besser in den Griff kriegen. Und deswegen werde ich heute dir Tipps aus dieser ACT geben. Aber bevor ich da jetzt so richtig einsteige, vielleicht noch mal zurück zu diesem Thema Kontrolle oder Kontrollwahn, den ja manche von uns auch haben. Ich meine, wo kommt das her? Und ich glaube, ein Grund ist, dass uns ja überall suggeriert wird, wenn etwas kaputt geht, dann kann man es reparieren. Ja, also ne? oder austauschen, je nachdem. Und was schwach ist, kann man auch optimieren. Ob das jetzt uns selbst ist oder ob das jetzt äh, ein Gerät ist, was wir reparieren können. Auf jeden Fall wird immer suggeriert, alles ist möglich, also muss doch auch möglich sein, Dinge und Menschen und besonders meine Gedanken zu kontrollieren. Das Nächste ist sicherlich auch, dass ähm, gesellschaftlich gesehen, also egal, wo man hinschaut, da wird ja ein unglaublicher Fokus darauf gelegt, äh, dass äh, wir uns glücklich fühlen sollen. Also ähm, man schaut sich mal die sozialen Medien an und was sieht man da oft? Äh, ganz viele Leute, die halt ganz, ganz tolle Bilder posten, wo sie überall Selfies gemacht haben. Und die sehen ja immer so unglaublich glücklich aus, ne? Und wenn man dann sein eigenes Leben anschaut, dann denkt man vielleicht, ach nee, also bei mir läuft ja nicht alles so rund, aber bei den anderen schon. Und das suggeriert ja dann auch so ein bisschen, dass andere offensichtlich Kontrolle haben und dass es denen gut geht, also wieso nicht ich? Und ähm, es ist ja auch so, dass wenn wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, dann funktioniert das am Anfang ja auch erstmal. Also wir, wir kontrollieren unsere Gedanken zum Beispiel, indem wir halt zwei, drei Gläser Wein trinken und dann fühlen wir uns besser, aber im Nachhinein kommt es ja dann doppelt zurück eigentlich. Also das ist ja immer nur eine, eine kurzfristige Lösung und deswegen auch so meine Idee zu sagen, es ist besser etwas langfristiges zu implementieren, was natürlich erstmal ein bisschen arbeitsintensiver ist, aber sich lohnt und wenn wir jetzt über Akzeptanz reden, dann reden wir natürlich auch über Denkmuster. Und da sind wir ja wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, nämlich unserem Gehirn. Und unser Gehirn, das ist ja ein, eine Denkmaschine. Anders kann man das ja nicht nennen. Und diese Denkmaschine, die, ähm, die hat so ein paar Eigenschaften. Und eine Eigenschaft ist, dass sie ziemlich arrogant ist. Also heißt, sie ist wirklich der Meinung, dass sie alles kann und alles möglich ist. Der zweite Punkt ist, dass diese Denkmaschine namens Gehirn ähm, oft auch negativ eingestellt ist. Jetzt gibt es ähm, die Idee, dass das deswegen ist, ne, so aus, aus alten prähistorischen Zeiten heraus sozusagen, als das Überleben noch an erster Stelle stand und es natürlich sehr, sehr wichtig war, dass man eine Wahrnehmung dafür hatte, wenn jetzt irgendwas Gefährliches um die Ecke kommt. Und das haben wir uns weiter erhalten. Also unser Gehirn hat sich ja gar nicht so viel weiterentwickelt über die Jahrtausende, so dass es immer noch sehr, sehr stark den Fokus darauf hat, was es selbst als negativ einstuft. Nur, dass das halt jetzt keine Dinosaurier mehr sind oder irgendwelche gefährlichen Tiere, die um die Ecke kommen, sondern dass das dann oftmals auch Meinungen über uns selbst sind. Das Nächste ist, dass unser Gehirn es vergisst einfach nicht. Und das hat natürlich auch einen Einfluss. Wir sind also sehr, sehr stark geprägt über Modelle aus unserer Kindheit, Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben und so weiter. Unser Gehirn ist auch ein Instrument, was durchaus Fehler macht und gar nicht so wenige. Und es hat die Fähigkeit... Dinge, die gar nicht real sind, als Realität darzustellen. Also das, das ist ja ein bisschen tricky, ne? weil das ja auch sehr manipulativ ist. Aber wie oft befinden wir uns in einem Gedankenkarussell, wo wir uns Dinge vorstellen, die ganz dramatisch sind, aber die im Grunde genommen ja gar nicht existieren oder die noch gar nicht passiert sind und die vielleicht auch gar nicht passieren werden. Unser Gehirn ist auch die Gefühlspolizei. Also unser Gehirn sagt uns sehr oft, das darfst du nicht und das solltest du tun und das musst du tun. Und was schwierig für unser Gehirn auch ist, ist, sich in der Gegenwart aufzuhalten. Weil es ist ja eine Denkmaschine. Und Denkmaschinen sind Instrumente, die wollen verarbeiten. Und verarbeiten kann ich am besten, wenn ich darüber nachdenke, was in der Vergangenheit war, und mich damit auseinandersetze oder versuche, darüber nachzudenken, was in der Zukunft sein wird, und mich damit auseinandersetze. Und deswegen ist das auch teilweise äh, so schwierig, wenn wir versuchen wollen, neue Verhaltensmuster zu implementieren oder auch mit unseren Gedanken anders umzugehen. Aber genau das ist ja heute unser Thema. Wie kannst du also jetzt zu einer größeren Akzeptanz kommen und damit vielleicht auch besser damit umgehen, was momentan in deinem Leben los ist? Also mit den Dingen umzugehen, die du letztendlich nicht kontrollieren kannst. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu dem ACT, also dieser Akzeptanz- und Commitment-Therapie, so ist einer der ersten Bausteine ähm, Bereitschaft. Und Bereitschaft ist ja eine Art von Haltung, eine Haltung, dass ich bereit bin, ins Tun zu gehen. Und wie kann ich jetzt meine Bereitschaft steigern, also ne, mich da auch zu verändern? Da geht es einmal auch um das Thema, ähm, dass ich bereit bin, auszuprobieren ohne Erfolgsgarantie. Also es muss nicht 100% perfekt sein, ich muss noch nicht mal 100% daran glauben, sondern letztendlich einfach nur die Bereitschaft zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das Zweite ist die Bereitschaft, sich auch äh, Gefühlen zu stellen und Gedanken zu stellen, die uns nicht glücklich machen, äh, weil nicht alles macht uns glücklich. Und die Bereitschaft zu sagen, okay, es muss nicht alles funktionieren, ich setze mich dem aus, das ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen unangenehm, aber letztendlich ist das ja auch Teil meiner Innenwelt, also bin ich bereit, mich darauf einzulassen. Die Bereitschaft, auch mal Dinge in Frage zu stellen, nämlich ähm, vielleicht glaubst du ja an Dinge, über dich selbst, über die Welt, über andere, wo, wenn du mal dir einen Moment Zeit nimmst und hinterfragst, wo kommen diese Gedanken eigentlich her, wo kommen diese Bewertungen eigentlich her, wirst du vielleicht feststellen, dass es gar nicht deine eigenen sind, sondern dass sie zurückgehen wiederum auf deine Eltern oder auf Vorbilder, die du hattest, als du noch jünger warst. Also die Bereitschaft, sich Dinge auch mal anzuschauen, in Frage zu stellen, auszuprobieren. Ein weiterer Baustein auf dem Weg zu mehr Akzeptanz ist ähm, Abstand zu den eigenen Gedanken. Und wie kann ich jetzt Abstand zu meinen eigenen Gedanken bekommen? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel mal sich hinzusetzen und eine Hitliste deiner negativen Gedanken aufzuschreiben. Also wirklich mal zu überlegen, was geht mir eigentlich den ganzen Tag immer wieder durch den Kopf? Was ist besonders negativ, entweder bezogen auf dich oder dein Leben oder auf andere? Und das mal durch das Verschriften auch mal ähm, dir selbst bewusst zu machen, also dass du einfach mal sehen kannst. Da wirst du wahrscheinlich schon merken, dass das ein oder andere sich schon von selbst in Frage stellt, weil wenn man das dann mal sieht und vielleicht kannst du es dann auch mal laut vorlesen und du hörst dann diese Gedanken, da wirst du vielleicht schon merken, dass der ein oder andere im Grunde genommen gar keinen Sinn gibt. Auf jeden Fall beschäftigst du dich von außen mit deinen Gedanken und das ist auch gut so. Das zweite wäre zum Beispiel, aus einem Aber machst du ein Und. Also immer, wenn du den Gedanken hast, ja, aber, probier das mal aus mit Ja, Und. Und du wirst merken, also das ist auch eine Technik, die setze ich ein, wenn ich mit Leuten arbeite zum Thema Konflikte wenn es darum geht, dass sie zu schnell in der negativen Bewertung sind, dass ich sage, okay, das Wort aber wird mit und ausgetauscht. Und das führt dann dazu, dass im Grunde genommen ich mit dem Wort und gezwungen bin, genauer zu verbalisieren, was ist mein Problem mit etwas. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, jemand kommt mit einer Idee und du sagst, ja, es ist eine tolle Idee, aber das wird bei uns nie funktionieren. Und wenn ich jetzt das Wort aber mit dem Wort untersetze, würde Folgendes passieren, ja, das ist keine schlechte Idee. Und wenn wir das umsetzen wollten, müssten wir so, und ich komme da eigentlich schon in dieses Tun, ne, von dem ich vorher gesprochen habe. Ähm, und es, es zwingt mein Gehirn, genauer in diesen Gedanken hineinzugehen, also mich mehr mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, den Gedanken vielleicht auch genauer zu beobachten und... Ähm, vielleicht auch schon in der Verbalisierung mehr zu hinterfragen. Eine weitere Möglichkeit, Abstand zu den eigenen Gedanken zu bekommen, kommt aus der Meditation. Und da ist ja, wird ja immer empfohlen, dass man die Gedanken so ein bisschen sieht wie Wolken oder wie Federn. Also heißt, sie können kommen und gehen. Das funktioniert aber meiner Meinung nach wirklich nur dann, wenn man sich in Ruhe mal hinsetzt, mal ein bisschen zur Ruhe kommt, dann anfängt die eigenen Gedanken so ein bisschen zu beobachten und dann sich selber die Anweisung gibt, ah ja, jetzt kommt ein negativer Gedanke über mich und jetzt geht er wieder weg. Also ich versuche nicht, den Gedanken zu verdrängen. Ich tue mich auch nicht tierisch damit auseinandersetzen. Ich gehe dem auch nicht nach sondern ich hänge vielleicht irgend so ein kleines Label dran, was heißt ne, negativer Gedanke über mich selbst und ich lasse den jetzt wieder ziehen. Also du musst Gedanken nicht bekämpfen, du musst sie aber auch nicht als Wahrheit annehmen. Weil wie gesagt, unser Gehirn fabuliert viele Dinge, mehr als uns gut tut. Und gerade so Gedanken über uns selbst oder über die Welt, die sind, wie gesagt, hatten wir schon, sehr negativ. Ein weiterer Baustein aus der ACT ist diese berühmte Achtsamkeit. Also viele der Therapierichtungen sind ja eine Kombination. Eine Kombination aus unterschiedlichen Techniken und anderen Therapierichtungen oder Philosophien und Religion. Und die Achtsamkeit ist ja etwas, da habe ich schon in anderen Podcasts drüber gesprochen, hat ja letztendlich was damit zu tun, auch offen zu sein für das, was jetzt ist. Und das heißt, ich lenke erstmal meine Aufmerksamkeit darauf, was momentan um mich herum passiert. Und ich bleibe offen. Ich schaue mich um, ich halte mal inne, ich konzentriere mich mal auf den Atem. Ich würdige, dass alles einfach mal sein kann und sein darf. Und ein, ein Problem ist ja oftmals diese, dieser Kampf mit dem, was sein darf und was nicht sein darf. Und Akzeptanz würde ja bedeuten, es darf vieles sein und das ist auch okay so. Aber nochmal, ne, ich hatte ja am Anfang gesagt, es geht jetzt hier nicht um destruktive Situationen, aber vielleicht geht es um so Situationen wie zum Beispiel auf der Arbeit, dass du einen Kollegen oder eine Kollegin hast, die die Gewohnheit hat, Dinge anders zu machen als du. Und du merkst, wie du dich immer wieder darüber aufregst, weil du der Meinung bist, die müsste Dinge anders machen, die müsste sie so machen wie du. Also das sind so Situationen, mit denen ich viel zu tun habe in meiner Arbeit, wo Menschen sich teilweise Monate, manchmal sogar Jahre über andere Menschen aufregen können, weil sie der Meinung sind, sie haben das Recht, der anderen Person zu sagen, wie sie Dinge zu tun hat und regen sich dann darüber auf, wenn die andere Person es nicht tut, neben der Tatsache, dass sie oftmals der anderen Person auch nicht sagen, dass sie es anders machen soll. Oder wenn sie es gesagt haben, vielleicht auch die Reaktion bekommen haben, du, das kannst du sehen, wie du willst, aber ich mache das so. Fertig. Und die können dann einfach nicht loslassen. Auch da ist Akzeptanz ein Riesenthema. Der nächste Baustein aus der ACT ist, das eigene Ich mal neu zu betrachten. Also dir mal Gedanken darüber zu machen, wie siehst du dich selbst und wie bewertest du dich selbst und welche Labels hast du dir eigentlich selbst aufgeklebt? Ne? Also sowas wie, ich bin fleißig, ich bin gut, ich bin nicht so gut, ich bin unzuverlässig. Also was immer das sein mag, im positiven wie im negativen Sinne, sind ja im Grunde genommen meistens nur Schubladen. Und wenn ich jetzt wieder aus der Philosophie und der Religion komme, zum Beispiel dem Buddhismus, dann gibt es ja die These, dass es gar kein Ich gibt, sondern das Ich ist eher etwas Fabuliertes, was wir uns ausdenken und wo wir entscheiden, basierend auf Sachen, die uns gesagt wurden oder Sachen, die wir positiv finden, dass wir die adaptieren und sagen, das bin ich. Ne? Also ich bin so und so oder so und so bin ich nicht und das mal äh, neu zu betrachten. Also Akzeptanz heißt auch zu sagen, ähm, vielleicht bin ich das gar nicht, vielleicht bin ich ja ganz anders. Die Bereitschaft, sich mal anders zu betrachten und zu sehen und dann zu schauen, welche Gedanken entstehen da heraus und ähm, vielleicht auch welche Verhaltensweisen entstehen da heraus der nächste Baustein ist das Thema Werte. Also betrachte mal deine eigenen Werte. Und ich habe vorhin das Beispiel gebracht, ne? wir regen uns auf und versuchen, andere zu kontrollieren. Und in solchen Momenten kann es auch hilfreich sein, sich mal zu fragen, jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn wirklich wichtig in diesem Zusammenhang für mich? Ist jetzt wichtig, dass dieser Mensch das unbedingt so macht, wie ich das will? Also das wäre jetzt zum Beispiel auch in persönlichen Beziehungen zu Hause. Oder ist es wichtig für mich, dass wir eine, eine gute Beziehung haben? Ist es wichtig für mich, ähm, dass der andere ja für mich da ist? Er hat vielleicht diesen kleinen Tick, irgendwas zu machen, was ich jetzt nicht so toll finde, aber ist das wirklich wichtig im Gesamtkontext? Und dann vielleicht auch mal die Frage, wie will ich denn mein Leben leben? In diesem Kontext ist, will ich so ein kontrollwütiger Mensch sein? Will ich so ein negativer Mensch sein? Will ich so eine Drama-Queen sein? Ähm, wahrscheinlich tief drin willst du das gar nicht. Und dann zu überlegen, welches Verhaltensmuster passt besser dazu? Oder einfach mal zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass das auch ein Teil von mir ist, aber ich kann den auch loslassen. Also ich muss ja nicht aktiv werden. Ich kann auch einfach sagen: Okay, da kommt jetzt wieder der Kontrollteil von mir. Ich merke, ich habe diesen Impuls, aber ich lasse es einfach mal sein. Und der letzte Baustein wäre in Bewegung kommen. Und in Bewegung kommen passt ja auch erstmal zu dem Punkt Bereitschaft. Ich bin bereit, etwas zu tun, und dann tue ich es. Und wenn ich neue Dinge ausprobiere, zum Beispiel anders zu denken oder mich anders zu verhalten oder Dinge sein zu lassen, die ich sonst immer gemacht habe, dann bedeutet das wahrscheinlich auch, aus meiner eigenen Komfortzone etwas rauszukommen. Und Komfortzone heißt ja, wir bewegen uns in einem, einem Rahmen, wo wir ziemlich gut wissen, wie was funktioniert, wie wir funktionieren. Also das ist die Komfortzone, das wäre auch die Gewohnheitszone. Und in dem Moment wo ich etwas Neues probiere, trete ich aus meiner Komfortzone heraus. Das heißt, da passiert etwas Neues und ich weiß vielleicht auch gar nicht, was da passiert. Das fühlt sich nicht so gut an im ersten Moment. Und da wäre es wichtig, sich auch selbst so ein bisschen mental zu unterstützen und zu sagen, okay, ich weiß, das fühlt sich jetzt im ersten Moment nicht so toll an, aber ich bleibe trotzdem mal dabei. Also wie lernt man Neues, indem man genau durch diese Hürde geht? Sich auch klar zu machen? Wenn ich jetzt was anderes anfange, wenn ich mehr Akzeptanz üben möchte, dann werde ich wahrscheinlich Rückschläge haben. Heißt, ich werde doch wieder in diese Bewertung verfallen. Ich werde doch wieder einen Kontrollmoment haben und den auch verbalisieren oder ausüben. Das ist okay, solange es mir bewusst wird und ich dann auch wieder rückwärts gehe. Ein weiterer Punkt, um in Bewegung zu kommen, vielleicht auch anderen Menschen gegenüber mehr Akzeptanz zu zeigen ist, dass wir manchmal lernen müssen, zu verzeihen. Weil unser Erziehungsanspruch hängt ja auch oft damit zusammen, dass der andere uns irgendwie verletzt hat. Entweder wissentlich oder nicht wissentlich. Und Verzeihen ist ja auch ein mächtiges Instrument. Ist sicherlich nicht einfach. Vielleicht mache ich dazu meine eine Podcast-Folge. Aber es ist sehr heilend. Genauso wie Akzeptanz sehr heilend sein kann, ist Verzeihung auch sehr heilend. Und natürlich wichtig bei in Bewegung kommen, ist die einzelnen Fortschritte auch zu würdigen, indem ich vielleicht am Ende jeden Tages mal einen kurzen Rückblick mache und du dich fragst, wo habe ich es heute denn mal sein lassen? Wo habe ich heute mal akzeptiert, dass ich nichts kontrollieren kann? Wo habe ich heute mal was Neues ausprobiert? Wo war ich in der Lage, mal Gedanken laufen zu lassen, ohne gleich auf jeden Zug aufzuspringen? Wo hat Akzeptanz heute ganz gut funktioniert? Und sich auch darüber zu freuen, dass das geklappt hat. Wenn du für dich entscheidest, du möchtest das mal ausprobieren. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verkopft, was ich davon mir gegeben habe, aber ich fand es einfach ein wichtiges Thema. Und vielleicht ende ich die heutige Folge damit mit einer kleinen Geschichte, die auch ein bisschen zu der Komfortzone passt. Ja, Und das ist die Geschichte von der Straße mit dem Loch. Ich gehe eine Straße hinunter, bin so ganz in meinen Gedanken versunken und auf einmal stolper ich und ich falle in ein Loch. Und ich sitze unten in dem Loch und ich denke, also... Äh. Kommt denn jetzt auf einmal dieses Loch her? Hier dürfte eigentlich gar kein Loch sein, das ist ja total gefährlich, wieso war da kein Schild? Ich bin also ziemlich wütend über dieses Loch und kletter mühsam wieder raus und denke, okay, ich muss da die Verantwortlichen finden für dieses Loch, aber jetzt habe ich es mal eilig und ich laufe weiter, aber morgen muss ich auf jeden Fall nochmal gucken nach dem Loch. So, am nächsten Tag verlasse ich wieder das Haus und genau wie an dem Tag vorher bin ich wieder mein Gedanken. Ich habe zwar mal kurz an das Loch gedacht, aber dann kam so viel anderes durch meinen Kopf und siehe da, bumm, ich lege schon wieder in diesem Loch. So, gestern habe ich mich über das Loch aufgeregt, heute rege ich mich über mich selbst auf. Also ich denke, das ist ja wohl nicht zu fassen. Ich hatte mir vorgenommen, ich wusste doch, dass das Loch da ist. Wieso bin ich da jetzt wieder reingefallen? Also morgen, das muss echt besser laufen. Das kann ja wohl nicht sein. Wie kann man so blöd sein und immer in dieses Loch fallen und wieder klettere ich ganz mühsam aus diesem Loch heraus und auf dem Weg zur Arbeit ärgere ich mich am meisten wieder über mich und nehme mir ganz fest vor für den nächsten Tag, also in dieses Loch fall ich nicht hinein. Tag Nummer drei Ich wache auf, ich denke schon an das Loch. Und ich überlege mir, wie ich jetzt um das Loch herumkomme und dann denke ich darüber nach, was das Loch gestern mich so geärgert hat und ich mich über mich selbst geärgert habe. Naja, ich laufe die Straße entlang und ich bin so in meiner Wut drin, dass ich, du weißt schon, was passiert, zack, hänge ich wieder in diesem Loch. Jetzt bin ich aber wirklich hilflos. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Was kann ich denn jetzt tun? Soll ich selber ein Schild aufstellen? Soll ich irgendjemand anrufen? Okay, nimm nehme mir vor, komm kletter aus diesem Loch heraus, irgendwie wird es schon gehen. Ich will mir auch nicht die Mühe machen, eine andere Straße entlang zu laufen. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Also es muss doch gehen, dass ich mich daran erinnere, dass hier ein Loch ist. Und vielleicht, vielleicht geht das Loch ja auch einfach von selber weg. Ne? Man weiß ja nie. Naja, Tag Nummer 4. Ich stehe auf. Ich denke an das Loch. Ich nehme mir fest vor... Ich werde heute nicht in das Loch fallen, ich laufe die Straße entlang. Ich wundere mich ein bisschen, weil ich der Meinung bin, eigentlich hätte das Loch schon längst kommen müssen, aber egal, ich konzentriere mich, eigentlich konzentriere ich mich nur noch auf das Loch und siehe da, da ist das Loch. Ich ärgere mich noch einen kurzen Moment, dass das Loch da ist. Ich finde das unverantwortlich, dass man da nicht irgendein Schild aufgestellt hat. Ich frage mich, wann werden die das Loch jetzt endlich mal zumachen? Aber ich mache einen weiten Bogen um dieses Loch und laufe drumherum. Die nächsten Tage laufe ich immer schön um das Loch rum und irgendwann merke ich, hm, da ist ja gar kein Loch mehr, wo ist denn eigentlich das Loch hin? Da war doch irgendwann mal ein Loch. So, mit dieser Geschichte möchte ich dich heute entlassen und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen tollen Tag mit viel Akzeptanz, deine Heike.